0: euch interessieren die Phänomene des Gruppendenkens oder ihr wollt wissen, was Groupthink überhaupt ist, dann solltet ihr unser heutiges Video auf keinen Fall verpassen. Ja, guten Tag, Herr Professor Erb. Schön, dass Sie sich heute wieder einmal Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, hallo, Carlotta.
0: Heute habe ich gehört, dass wir uns ein sehr spannendes Thema vorbereitet haben, und zwar Groupthink, also Gruppendenken. Könnten Sie uns dann einfach mal erklären, was das überhaupt ist?
1: Gruppendenken, ja. Beim Gruppendenken geht es darum, dass Entscheidungen in Gruppen getroffen werden. Und häufig sind diese Entscheidungen dann auch sehr seltsam, sage ich mal. Also äh, leider auch dann an der Realität vorbei. Und wir sprechen eigentlich vom Gruppendenken dann, wenn die Kohäsion innerhalb der Gruppe wichtiger wird als die realen Fakten. Also Realität wird sozusagen ausgeblendet. Das Wichtigste innerhalb der Gruppe beim Gruppendenken wird, wie homogen ist die Gruppe, fühlt man sich da wohl? Äh, ja, und das ist der Begriff der Gruppenkohäsion, der spielt hier eine große Rolle. Gruppenkohäsion ist also das Gefühl, sich in der Gruppe aufgehoben zu fühlen, der Gruppe nicht widersprechen zu wollen, die Gruppe nicht verlassen wollen, äh, so dass es so eine Bindung des einzelnen Individuums zur gesamten Gruppe gibt. Und wenn Entscheidungen unter solchen Voraussetzungen getroffen werden, wenn das also sehr wichtig wird, diese Gruppenkohäsion, dann sprechen wir in der Sozialpsychologie von Groupthink oder Gruppendenken.
0: Und wo und unter welchen Umständen tritt sowas überhaupt auf?
1: Naja, also im Alltag überall praktisch. Klassisch sind so Kommissionen, die gebildet werden, wo Entscheidungen getroffen werden. In Vereinen, in der Vorstandssitzung, aber auch in der Familie, im Freundeskreis kann das passieren. Im Prinzip überall. Mhm. Bedingungen sind, wie ich schon sagte, ist eine hohe Gruppenkoalition. Die Mitglieder fühlen sich der Gruppe zugehörig, wollen die Gruppe nicht verlassen, fühlen sich emotional da wohl und wollen das auch nicht gefährden. Sehr typische Bedingungen sind auch noch, dass sich die Gruppe abgeschottet hat gegen Informationen von außen oder Einfluss von außen. Äh, dann, wenn Stress entsteht innerhalb der Gruppe, zum Beispiel durch eine Bedrohung von außen, wenn die Gruppe von außen bedroht wird. Das sind so die klassischen äh, Voraussetzungen. Aber auch der Führer spielt noch eine Rolle, insbesondere dann, wenn die Führer innerhalb der Gruppen charismatische Persönlichkeiten mhm. sind, denen man ungern widerspricht. Das sind so die Bedingungen.
0: Und merkt man das als Mitglied? Also wenn ich jetzt in einer Gruppe bin, merke ich selber, dass ich diesem Groupthink unterliege?
1: Sie vielleicht schon, denn Sie sind ja auch eine Sozialpsychologin inzwischen und das ist ja auch schön und Sie haben darüber äh, gelernt. Ähm, nur typischerweise merkt die Gruppe das nicht. Aber von außen, wenn man es betrachtet, da gibt es eine ganze Reihe von Symptomen, die dafür sprechen, dass in der Gruppe so etwas herrscht wie Gruppendenken, wie Gru Groupthink. Ja, das ist also zum Beispiel das Gefühl der Unverletzlichkeit. Wir können gar nichts falsch machen. Man ist von mhm. seiner Meinung zu 100 Prozent überzeugt, weil das, was man selbst denkt, auch die anderen Gruppenmitglieder denken. Ähm, man wertet, wenn überhaupt Devianz denn entsteht, also mhm. jemand anderes, was dagegen sagt oder von außen eine Information kommt, äh, die dagegen spricht, was man entschieden hat, wertet man das ab? Ähm, falls was schief geht... Zum Beispiel unterwegs während der Zielerreichung, dass dann Zwischenziele nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden, wird das auch beschönigt sozusagen, man redet sich das schön, na gut, da haben wir ein bisschen Pech gehabt, aber äh, in Wirklichkeit sind wir auf der richtigen Spur und so weiter. Informationssuche wird äh, ist auch ein wichtiges Thema. Es wird also keine Information mehr gesucht von außerhalb der Gruppe. Man bestätigt sich sozusagen in dem, was man die ganze Zeit eh schon gedacht hat, gegenseitig selbst. Und es gibt auch keine Alternativpläne oder sowas wie Notfallpläne. Was passiert denn, wenn? Oder Also auch das irgendwie passiert dann nicht. Typischerweise merken die Menschen das nicht.
0: Okay, das sind ja schon ganz schön viele Aspekte, die da auch einfach mit reinspielen. Was kann ich jetzt da überhaupt gegen tun oder kann man überhaupt was dagegen tun? Äh,
1: ja, also es hängt eigentlich mit der Struktur der Gruppe zusammen, dass man versucht, dieses, äh, diese ja, Phänomene, die da auftreten können, schon im Voraus zu bekämpfen. Ähm, eine wichtige Maßnahme ist sicherlich, wenn der Führer, oder dass der Führer dann äh, vielleicht sich zurückhält in dieser Situation, seine eigene Präferenz für eine bestimmte Entscheidung innerhalb der Gruppe gar nicht kommuniziert, sondern erstmal die Diskussion offen veranstaltet. Dann ist eine Möglichkeit, gezielt einen Advocatus Diaboli einzusetzen, also jemand, der innerhalb der Gruppe die Funktion übernimmt, Gegenrede zu produzieren, Gegenargumente zu dem, was die Gruppe immer gedacht hat. Dann ist es auch sicher gut, wenn die Beiträge innerhalb der Gruppe anonym geäußert werden können oder auch Abstimmungen anonym. Äh, anonym sind, so dass mhm. die Abweichung von der Gruppe äh, der Gruppe gar nicht bewusst wird. Äh, das sind solche Möglichkeiten. Sonst kann man auch sagen, Groupthink, das geht zurück auf einen Sozialpsychologen namens Janice. Und er hat es untersucht am Beispiel der Schweinebucht-Invasion. Mhm. Hat also die amerikanische Regierung und der damals John F. Kennedy zusammen im CIA. 1961, äh, ja, also schon länger her. Versucht irgendwie die äh, Regierung Castros in Kuba zu stürzen, indem man Exilkubaner bewaffnet hat und versucht hat, äh, versucht hat. Äh, dort sozusagen militärisch einzugreifen ist komplett schiefgegangen und es hat viele Menschenleben gekostet und an der Stelle hat man das dann auch ausführlich untersucht und man kann das anwenden auch viele andere Beispiele etwa die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg diese Entscheidungen mhm. die an vielerlei ja. Stellen wir kennen das aus der Geschichte an vielerlei Stellen verkehrt waren und da kann man das auch beobachten man hat zum Beispiel keinen notfallplan gehabt mhm. im Feldzug gegen die gegen Russland. Oder Sowjetunion damals noch. Ähm, wenn das nicht klappt, wenn man die nicht innerhalb von sechs oder acht Wochen besiegen kann, was macht man dann? Ähm, es gab keine Winterkleidung und so weiter. Das sind so ganz typische Phänomene, die also auch eine Geschichte sozusagen mhm. ähm, ja, schön abgebildet und schön diskutiert werden können.
0: Ja, also merkt man auch Groupthink wieder mit einem sehr forcierten geschichtlichen Hintergrund, wie so oft in der Sozialpsychologie. Ja. Dann vielen Dank, dass Sie uns das heute nochmal genauer erläutert haben und dann freuen wir uns auf das nächste Thema mit Ihnen. Ja, Dank. Lieben,
1: lieben Dank auch Ihnen, Frau Weck. Ähm, Ihnen auch zu Hause, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie einen Daumen da. Vielleicht abonnieren Sie auch den Kanal, das freut uns natürlich auch sehr. Oder schreiben Sie was in die Kommentare zum Gruppendenken. Und äh, bis zum nächsten Video. Ciao.